0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart que vous regardez sur Bismarck dès 11h en direct tous les matins. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec des conseils pratiques, mais euh, ô combien importants avant d'envoyer euh, toutes ces données dans le cloud et de euh, confier euh, ces données à des data centers. Eh bien, il y a euh, tout un tas de process à mettre en œuvre. Oui, partir dans le cloud, ça se prépare et ce sera le sujet de mon interview avec euh, Stéphane Asquette de Gility dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va s'interroger autour de ce règlement européen dont se félicite l'Europe depuis trois ans. Peut-être serait-il temps de le revoir, de le modifier, de le mettre à jour Est-il dépassé notre RGPD Ce sera la question que je poserai à nos spécialistes en plateau dans le Tech Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le Monde du Libre. On parlera de la place du logiciel français français. Et libre dans l'administration. Et enfin, on conclura par une découverte. C'est un nouveau projet de robot de compagnie que l'on vous présentera. Mais d'abord, donc, place à l'interview. Je le disais, partir dans le cloud, ça se prépare. Alors, comment C'est ce qu'on va voir avec vous, Stéphane Asquad. Vous êtes président de GINITI, qui est un spécialiste de la gestion des infrastructures informatiques. Donc, vos clients, ce sont des entreprises qui ont décidé à un moment de gérer leur infrastructure euh, différemment, en tout cas d'aller les confier à des euh, data centers. Et donc, vous, vous les conseillez, vous les accompagnez. Alors, j'aimerais bien que vous nous fassiez profiter de vos connaissances sur le sujet. Déjà, pour euh, le contexte. Euh, quelle est la situation aujourd'hui de, des entreprises françaises vis-à-vis -vis du cloud Est-ce qu'on a des migrations importantes qui sont euh, réalisées Où on en est euh, en France avec le cloud
1: Alors aujourd'hui en France, le mouvement est bien enclenché. Euh, la majorité des, des acteurs et des entreprises ne se posent pas aujourd'hui la question de savoir s'il faut aller ou pas vers le cloud. Euh, la solution c'est quand est-ce qu'on va y aller et pourquoi on va aller dans le cloud est-ce que c'est pour des notions d'économie Est-ce que c'est pour de la flexibilité On l'a vu avec le Covid, les entreprises ont besoin d'offrir à leurs employés et à leurs clients une certaine flexibilité sur les applications de l'entreprise. Est-ce que c'est pour l'innovation Parce que le cloud permet une souplesse assez importante sur les applications et sur les infrastructures. Et donc pour toutes ces raisons, l'entreprise aujourd'hui doit se poser la question de comment j'aborde le sujet du cloud et comment je vais y aller et pourquoi faire
0: et la réponse peut être négative, peut-être non, je n'ai pas besoin de partir dans le cloud
1: Dans certains cas, peut-être, mais je pense que la grande majorité aujourd'hui des entreprises euh, ont un intérêt de basculer tout ou partie de leur infrastructure sur du cloud.
0: Et donc la première chose à faire, c'est j'imagine répondre à la question que vous venez d'aborder hein. quels sont mes besoins et mes objectifs
1: Exactement, c'est un projet aujourd'hui, non pas d'informaticien, c'est pas un projet de la DSI, c'est un projet d'entreprise. On peut... Parce que ça
0: change quoi de décider de migrer ces données dans le data center externe
1: Ça peut être un besoin financier, d'accord, pour commencer. Euh, on sait toujours que... Les Donc faire des économies budgets, en
0: externalisant.
1: Exactement. En externalisant ou en transformant tout simplement la plateforme en service et non pas en investissement dans l'entreprise. C'est aussi un élément important. Après derrière, c'est euh, le métier de l'entreprise peut nécessiter d'avoir beaucoup plus de flexibilité et de développer de nouveaux services ou de nouveaux produits pour les clients qui nécessitent une informatique qui est adaptée. Et donc le cloud euh, est souvent une réponse positive à ce type de, de problématique.
0: Il faut prévoir combien de temps en amont avant de se lancer donc
1: alors c'est très variable, ça dépend de ce que vous parce que voulez là, faire. là,
0: les questions que vous venez d'aborder, finalement, on peut y répondre assez rapidement, oui. j'imagine, au sein d'une direction générale.
1: Pas forcément, parce que ça va dépendre de la stratégie euh, au niveau des, des offres de l'entreprise. Qu'est-ce que vous vendez demain Comment vous pouvez y aller euh, Derrière, effectivement, des gros, un gros projet d'entreprise où l'entreprise décide de basculer toute son informatique dans le cloud, ça peut prendre un certain temps. Après, ça dépend de la taille d'entreprise. C'est quoi un certain nombre d'applications
0: À l'échelle du numérique, vous savez, tout le de temps est quel... relatif.
1: De quelques mois, quelques années.
0: Ça peut prendre quelques années Ça
1: peut prendre quelques années. Les grosses sociétés françaises et européennes ont des projets de cloud qui sont engagés depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, et qui se poursuivent. Donc il y a un cadencement à respecter, et tout ça permet de maîtriser et de gérer ce qu'on va basculer dans le cloud. Et
0: qu'est-ce qu'il y a comme critères à prendre en compte pour prendre la bonne décision au final
1: Alors Les critères à prendre en compte, comme je vous disais, c'est... Que veut-on faire euh, une fois qu'on aura migré ces applications dans le cloud Après, c'est euh, les compétences. Est-ce qu'on dans l'entreprise On a toutes les compétences pour gérer cette problématique-là. Donc, bien Donc il faut des compétences spécifiques
0: RH. pour gérer un projet cloud Tout à fait. Ce pas la DSI classique de l'entreprise qui fait ça
1: bon, La DSI peut, peut gérer ce projet-là, mais je pense que soit la, la DSI a quelqu'un qui maîtrise correctement le projet de migration, soit si on a personne qui a maîtrisé ou qui a déjà réalisé ce type d'opération, il est préférable de faire accompagner par... Ça veut dire qu'on
0: pourrait avoir un, un job à temps plein dans l'entreprise pour accompagner cette migration Tout à fait. Et ensuite, la suivre Exactement. OK. Euh, autre question, c'est la question de la sécurité mmh. et de la pérennité des données. Ça, oui. c'est un point très stratégique pour toutes les entreprises. Est-ce que quand on part dans le cloud, c'est une question qu'on délègue finalement à son fournisseur ou est-ce qu'il y a des choses à faire
1: Il y a des choses à faire. Ah, choses à faire. Euh, déléguer un cloud provider public ou cloud privé ou cloud public, euh, globalement, l'entreprise... Juste
0: pour préciser, c'est pas... Est-ce que c'est étatique ou, euh,
1: ou euh, euh, l'initiative d'entrepreneur
0: La différence, c'est soit je le partage avec d'autres, soit c'est vraiment un cloud qui est réservé à l'entreprise. Tout à
1: fait. Donc, le, ce qu'il faut prendre en compte sur la sécurité, c'est effectivement l'entreprise reste responsable de ses données et de ses applications. Donc, c'est à l'entreprise de s'assurer que euh, le euh, provider à qui on confie ses applications et ses données a bien le niveau de sécurité requis par rapport aux besoins de l'entreprise et aux contraintes de l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui reste responsable, quoi qu'il arrive, de ses données, que ce soit les flux données ou et les données... Et
0: comment on s'assure de ça
1: ah bah, il, faut, il faut pour ça avoir des équipes qui sont spécialisées, qui vont s'assurer que déjà au niveau contractuel, quand vous confiez à une société vos données, l'entreprise a, euh, a bien euh, l'ensemble des critères à minima pour pouvoir euh, sécuriser vos données.
0: Donc il faut connaître ces critères, il faut se retourner vers quoi Vers l'ANSI, euh, l'Agence Nationale faut des... vous
1: tourner vers un DPO de
0: Sécurité des Systèmes
1: voilà, Un DPO, qui est une fonction présente dans, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc ça c'est responsable de la protection
0: des données personnelles
1: Voilà. Avec des juristes derrière qui vont regarder les contrats, qui vont euh, s'assurer que euh, les éléments nécessaires sont présents dans le contrat.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a des subtilités dans les contrats des prestataires
1: ah, il y a beaucoup Je de ce
0: qu'il faut vraiment bien surveiller.
1: Il y a beaucoup de subtilités. Il y a beaucoup de subtilités, euh, en particulier beaucoup de remontées euh, qu'on a eues de, de nombreux clients. C'est un petit peu la découverte que euh, quand on bascule des applications sur euh, le cloud provider. Il euh, y a des services qui sont proposés, mais pas forcément tous les services dont on a besoin. Donc déjà, bien regarder euh, dans le contrat ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Ensuite, derrière, euh, les données. Quand vous avez des données qui transitent vers le cloud provider, en général, ça ne coûte pas cher. Par contre, pour rapatrier ces données, c'est là très différent. Donc il faut bien regarder. Euh, quand on bascule les données dans le cloud les flux de données sont aussi un élément important parce que ça peut générer des coûts assez impressionnants en télécom donc c'est des coûts cachés qu'on ne va pas forcément voir de prime abord dans le projet mais qui vont générer des coûts supplémentaires qui fait que l'équilibre global de, du projet de migration n'est pas forcément au rendez-vous des attentes initiales et on a globalement aujourd'hui à peu près 70 à 80% des DSI qui estiment qu'entre ce qu'ils avaient prévu en termes de coûts au départ et ce qu'ils constatent à la fin les économies sont présentes dans à peu près un tiers des cas, pas forcément dans tous les cas.
0: Alors, quel budget faut-il prévoir Vous allez me dire, ça dépend de la taille de l'entreprise et du projet.
1: Très, très variable. <rire> tu, pour une pour ETI, une, pour une, une PME, bah, ça sera quelque chose qui sera, euh, qui sera assez raisonnable quelques centaines euh, ou millions d'euros. Après, vous prenez les grands groupes français, ce jeu, le, le, ça peut se chiffrer en centaines, centaines de millions d'euros, voire, voire plus, plus.
0: Et donc, euh, l'idée, c'est de faire des comparatifs. Vous, vous travaillez avec, euh, j'imagine, l'ensemble des, des prestataires de cloud, oui. parce que vous faites l'intermédiaire entre les besoins des entreprises et euh, ceux qui. Propose ces, ces services de cloud. Euh, on dit, on parle beaucoup de la puissance des, des Américains sur ce secteur. Est-ce qu'on a aussi des forces en présence majeures sur le sol français Est-ce que, est que leurs services sont comparables à ceux des Américains
1: alors effectivement, on a euh, les GAFAM qui sont là depuis un certain temps, Google, euh, comme en Microsoft euh, et Consort, euh, qu'on connaît maintenant bien, euh, qui ont euh, investi il y a déjà très longtemps et qui proposent des services euh, d'hébergement de, des applications, mais aussi tout un tas de euh, services complémentaires, donc d'applications qui parfois peuvent remplacer des applications qui sont dans l'entreprise. En France, on a un champion national qui s'appelle OVH, qui se développe bien. Euh, qui euh, essaie de, de, de concurrencer ces, 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 ces acteurs américains. Je pense qu'ils ont de grandes chances de pouvoir euh, rivaliser. Maintenant, c'est de l'investissement il faudra un petit peu de temps. Mais il y a des associations qui se sont faites avec des, des e, grandes ESN françaises euh, pour justement essayer de rattraper ce retard-là. On est, on est aujourd'hui en retrait par rapport à ces grands acteurs américains. Maintenant, à nous de nous donner les moyens d'aller euh, chercher ce
0: eh ben, très bien. Il a ce retard. Ok, super, volonté politique. Merci beaucoup uh, Stéphane Asquette, uh, président de GILITI, pour uh, ses premiers conseils uh, avant de, de, de préparer enfin, pour à préparer son arrivée dans le cloud. Et uh, GILITI, donc vous êtes spécialiste de l'accompagnement. Si on veut en savoir plus, il faut aller vous voir. Merci Exactement. beaucoup. C'est beaucoup. l'heure de notre talk. qu'on va parler de ce règlement européen dont on se félicite. Mais est-il temps de le changer Alors, faut-il revoir cette copie du RGPD, le règlement européen sur la protection des données, faite ces trois ans, enfin pas aujourd'hui, on les a déjà célébrés, mais enfin bon, peut-être est-il déjà dépassé au bout de trois ans. Euh, on a de l'autre côté de la Manche le gouvernement britannique qui euh, commence à envisager une réforme de ses règles de protection des données personnelles pour alléger certaines contraintes. On entend même parler d'un Brexit du RGPD. Donc, euh, voilà, c'est la question d'ailleurs que vous avez posée lors d'un Jean-Noël de Galzin, euh, est-il temps de faire évoluer le règlement européen Jean-Noël de Galzin, merci donc d'être avec nous. Vous êtes fondateur PDG de Wallix, un spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Également président d'Exatrust qui regroupe les champions de la French Tech, de la cybersécurité. Vous êtes aussi vice-président du pôle de compétitivité systématique et président du projet Cybersécurité et sécurité de l'Internet des Objets au Conseil national de l'industrie. Je vais présenter également votre voisin, Yann Padova. Vous êtes, on va dire... Un ancien régulateur, en tout cas un spécialiste du droit des données personnelles et des technologies de l'information. Aujourd'hui, avocat associé au cabinet Baker-McKenzie à Paris. Et je disais ancien régulateur, puisque vous avez été secrétaire général de l'ACNIL entre 2006 et 2012. ACNIL, donc, qui est euh, ce grand régulateur français. Euh, je vais commencer avec vous, Yann Padova. Euh, à l'époque... 2006-2012, on n'était pas encore du tout dans le RGPD, mais est-ce que c'était un règlement qui était attendu au niveau européen, déjà Tout
2: à fait, il était attendu puisqu'il a été commencé à être préparé en 2010. Euh, moi, en tant que secrétaire général, j'ai participé aux premières euh, négociations de, de rédaction et, et d'élaboration du RGPD. Il est présenté officiellement en 2011 et il n'est finalement finalisé qu'en 2016. C'est un règlement très difficile dans sa jeunesse, très long adopté, fait l'objet d'énormément de tensions et de discussions, euh, des milliers d'amendements dessus. Donc, ça a été un, un texte très attendu, parce que le précédent datait de 1995. Hein, à l'époque, il n'y a même pas, euh, a même pas vraiment d'Internet en 1995. Donc, vous voyez, le monde avait énormément changé. Le pari du RGTP, c'était s'adapter à ce nouveau monde de technologie Est-ce que c'est réussi On peut en parler aujourd'hui, mais en tout cas, c'était son pari. Donc, alors, il était si, très attendu.
0: Si l'accouchement fut long, ça peut le rendre encore plus vieux avant l'âge, je dirais.
2: <rire> c'est le risque, parce qu'on parlait de l'innovation, vous introduisiez cette problématique. Si vous cherchez le mot « innovation » dans le RGPD vous ne le trouverez pas il n'y est pas c'est donc un règlement qui est essentiellement de protection des droits, qui est très puissant de ce point de vue-là, qui est un modèle y compris à l'étranger. C'est un règlement qui est imité dans nombre de pays, mais qui a quand même une approche extrêmement restrictive par rapport à l'innovation. Et c'est un des sujets aujourd'hui. Est-ce qu'il est en mesure de s'adapter au big data, à l'intelligence artificielle, qui euh, a un mode de fonctionnement relativement antinomique avec les principes du RGPD C'est une opinion personnelle, mais je ne suis pas le seul à la partager au niveau européen. Il y a des parlementaires européens qui commencent à dire ça. Axel Voss, par exemple, qui était le rapporteur du RGPD à l'époque, avec lequel j'ai travaillé, qui est membre du PPE, donc le parti conservateur, c'est un Allemand, c'est pas un fantaisiste. Et, eh ben... et,
0: et avec lequel Jean-Noël de Gazin a débattu oui, tout à fait. Lors d'un webinaire... De faire
3: d'une tribune, d'ailleurs.
0: Voilà. Euh, donc, vous euh, réfléchissez, vous avez réfléchi ensemble à ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour répondre à ces nouveaux enjeux numériques euh, d'aujourd'hui. Donc, euh, vous diriez, vous aussi, Journal de Gavin, que trois ans à peine après son entrée en vigueur, il est déjà dépassé, ce RGPD
3: Alors, je pense qu'il n'est pas dépassé, en fait, le RGPD. <rire> je pense qu'il faut le laisser grandir. Par contre, on est dans un processus jeune, puisqu'il a été publié finalement assez récemment, hein, en 2018, donc c'est quelque chose, c'est un processus qui est jeune un ah process... vous, vous
0: pensez qu'il est trop jeune
3: bah, Moi, je pense qu'il a <rire> besoin de, de mûrir. C'est-à-dire qu'il a besoin... Il est dans l'adolescence. Il n'est dans... oui. voilà. été... pas fini. Il n'est pas fini, c'est-à-dire <rire> qu'il a été créé, il a été publié pour donner un cadre, et puis après, comme toujours, on va répondre à 80 ou 90% des situations, et il va falloir aller faire des... Euh, on va dire du, du tuning ou des améliorations sur des points de détail. Notamment la question de l'innovation, parce que... Mais attention il faut garder l'esprit du RGPD. Pour moi, le RGPD, c'est une révolution. Dans les consciences, qui est de dire l'innovation, ça ne consiste pas à capter les données de tout le monde sans qu'ils le sachent et qu'ils aient le choix de les partager ou non. Et ça, il faut le garder. Nous ne pouvons pas continuer. Je vous donne un chiffre que j'utilise souvent. 92% des données des Européens sont hébergées aux états unis alors moi, je veux bien qu'on parle d'intelligence artificielle. Mais si on n'a pas les données, si on n'a pas nos données, de quelle intelligence artificielle parle-t-on Quand on parle des robots de demain qui vont être nourris à l'intelligence artificielle, est-ce que ça va être des robots américains ou des robots chinois Ou est-ce qu'on va avoir nos propres humanoïdes et notre propre intelligence artificielle Est-ce
0: que le RGPD répond à cette question Alors, Je ne sais pas.
3: Le RGPD, en tous les cas, il va, il va dire une chose... Le RGPD et puis les, les nouvelles réglementations sur lesquelles est en train de euh, travailler euh, la Commission européenne et euh, Thierry Breton euh, va partir d'un principe qui est de dire, nos données sont les nôtres. Et après, on peut les partager. Donc, le RGPD, on doit, à mon sens, aujourd'hui, la priorité, c'est un, de l'appliquer. Deux, de le faire respecter, notamment par les grands opérateurs américains, ou les grands opérateurs euh, euh, en dehors de l'Europe qui ne l'appliquent pas, et manifestement... Donc davantage de
0: sanctions
3: des, Davantage de sanctions, et il faut faire payer les sanctions. Quand on dit qu'on... Par exemple, on, on, il y a eu un procès récemment, il y a quelques semaines, où euh, la maison Facebook a été euh, euh, condamnée parce qu'elle a récupéré des données en provenance de WhatsApp à l'insu de tout le monde, ça n'est pas possible. On ne peut plus, ça n'est plus audible. Et donc, je, je pense qu'il y a une chose que l'on n'a pas fait et que l'on doit faire d'urgence, c'est donner les moyens à chaque Européen de se protéger lorsqu'il pense ou lorsqu'il est, ses données sont usurpées. Parce qu'il euh, y a aujourd'hui une équité au niveau des règles, mais il n'y a pas d'équité au niveau de la possibilité de revendiquer et de se protéger contre l'usurpation de ces règles. Et
0: alors justement, quand on entend euh, de l'autre côté de la Manche euh, la volonté d'assouplir ce règlement pour euh, pouvoir euh, être davantage compétitif dans la course euh, à l'innovation, est-ce que ça c'est la bonne voie en se disant, bon finalement on est un peu trop mm -hmm. sévère entre nous, oui. Européens, et oui. trop lâche, trop laxiste oui. avec euh, les autres oui. acteurs Ou est-ce qu'au contraire il faut dire, comme vous le dites, eh bien accentuons euh, les sanctions
2: ben, Si oui, il y, y a deux choses. Euh, il y a accentuer les sanctions c'est un des problèmes de la gouvernance du RGPD le RGPD est un texte en effet qui est essentiel sur les principes les droits qu'il accorde aux personnes le problème c'est sa mise en œuvre et, voilà. et la gouvernance entre les autorités dans le dossier là on a quand même qu un texte bon, qui
0: rassemble l'ensemble des, des, des pays oui, même, mais
2: le diable est dans les détails et dans la mise en œuvre. vous avez un délai moyen pour les euh, dites procédures de sanctions euh, qui concernent plusieurs états transfrontières donc, dont le cas qu'évoquait contre WhatsApp euh, mon voisin à l'instant euh, le délai est euh, de trois ans d'instruction entre le début de la plainte et la sanction. Et les délais moyens de certains régulateurs sont à 26 à 28 mois. C'est beaucoup trop lent. Et c'est un des problèmes de mise en œuvre, d'effectivité. Donc ça, c'est un point, je dirais. Et c'est aussi le fait que certains régulateurs sont, ont des sièges sociaux nombreux. l'Irlande voilà. et le Luxembourg, pour ne pas les évoquer, et ont des moyens très faibles. Donc il y a un problème de fonctionnement. Aujourd'hui, dans l'évaluation du RGPD, cette gouvernance-là est questionnée. Il y a d'autres modèles qui existent, et celle là elle est, je dirais, insatisfaisante. Après Il sur l'Angleterre. Une
0: sorte de CNIL européenne. Ben,
2: après c'est un, un saut fédéral, donc c'est un saut politique. Hein. Ouais. Moi, je suis avocat, je suis pas politique, <rire> mais passer à une organisation fédérale, c'est une décision politique. Mais peut-être que c'est la solution par rapport à cette fragmentation qu'on voit apparaître aujourd'hui. Deuxième chose sur l'Angleterre, effectivement, c'est toujours l'approche anglaise, c'est-à-dire qu'elle est très, très très pragmatique. Ils vont garder le RGPD, mmh. sinon ils vont interrompre le, les flux de données libres, ils vont plus être adéquats, comme on dit en langage juridique. Simplement, ils ont identifié depuis longtemps les zones de friction par rapport à l'innovation. Ils veulent être une sorte de, de hub de l'innovation, de plateforme, de pays qui attirent l'innovation. Et, euh, et donc, à ce à sujet-là, ils ont identifié dans une consultation organisée par le gouvernement, certains points sur lesquels il faudrait peut-être bouger. La réutilisation des données, la recherche, la durée de conservation. Donc, des points qui sont d'ajustement mais qui touchent à des principes fondamentaux. Donc, la ligne de crête va être fine. entre Est-ce qu'on sort d'un cadre européen, entre guillemets, au sens large, où est-ce qu'on reste dedans avec l'enjeu majeur, l'éléphant dans la, dans, la, dans la salle, c'est l'adéquation s'ils vont trop loin, ils perdent leur adéquation et du coup, ils mettent en difficulté les flux de données et à peu près 20% des flux de données aujourd'hui passent par la, la Grande-Bretagne encore. Donc ce serait un effet disruptif majeur s'ils vont trop loin.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez aussi que ce RGPD freine l'innovation en Europe Alors,
3: euh, il ne freine pas l'innovation en Europe. En revanche, il nécessite de mettre en place euh, des précautions de l'usage de la donnée. Je dirais qu'on a un autre problème, disons-le clairement, hein, euh, et ça va peut-être faire le lien avec votre D'ailleurs, euh, l'intervention de la, la personne qui était là précédemment, c'est qu'on a un problème, c'est que les plateformes ne sont pas européennes aujourd'hui. Mmh. Le cloud, il est américain, ou il est chinois. Donc, ça veut dire que nous devons reconstruire nos territoires européens. C'est pour ça que, pour moi, le RGPD est historique. C'est-à-dire que le RGPD... C'est-à-dire que c'est une
0: façon de garantir notre souveraineté
3: Oui. Ex notre... La souveraineté, pour moi, ce n'est pas une question de nationalité. Pour moi, la souveraineté numérique, hein, j'entends. La souveraineté numérique, c'est un... Une question d'autonomie. Que se passe-t-il si demain il y a un problème avec les ressources numériques ben, Est-ce qu'on peut limiter et donc du coup nous Européens se retrouver un peu comme on était euh, face à la pandémie et l'absence de vaccins ouais. euh, il y a quelques temps sur une autre pandémie sanitaire. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet d'autonomie stratégique. Et il y a un deuxième sujet lié à la souveraineté c'est la responsabilité numérique. Pour moi, la responsabilité numérique, c'est qu'on ne peut pas continuer dans un monde où 92% de nos données sont aux États-Unis. Nous avons un devoir de créer des territoires numériques, des plateformes de cloud, des usines digitales, de reconstruire une chaîne de valeur numérique dans lesquelles on respecte les données. Mais si par je design. reviens
0: à la question du RGPD et de l'innovation. Oui. Où est-ce que ça coince aujourd'hui Qu'est-ce qui euh, doit changer pour libérer l'innovation en Europe
3: ben, Par exemple, il faut peut-être innover en inventant euh, des systèmes d'intelligence artificielle qui ne manipulent que des données anonymisées. Euh, ensuite, dans l'innovation, il y a ce qu'on appelle les données non personnelles. Et l'essentiel de l'innovation par exemple dans le domaine industriel. L'Europe le, le, est le premier continent industriel au monde. On a un enjeu devant nous qui est l'internet des objets et un autre enjeu donc, qui va être mu par la 5G, etc. Toutes les nouvelles technologies réseau. Et on a un deuxième enjeu qui est l'industrie du futur. On va manipuler des données non personnelles. Quel est le problème autour du RGPD avec les données non personnelles qu Est-ce qu
0: est qu'il y a un problème aujourd'hui C'est tout à fait. Euh,
3: le problème, moi je vais l'illustrer de manière. possible de manipuler
0: des, des, des cohortes de données
3: Je vais vous dire une chose très très simple. Moi j'ai vu il y a quelques années, trois ou quatre ans, il y a le patron technique, je ne vais pas les nommer, le patron technique d'un des GAFAM qui, euh, au moment où il y avait des problématiques MeToo, Expliquer qu'il allait utiliser l'intelligence artificielle à l'intérieur d'un réseau social extrêmement connu mmh. pour aller déterminer les problématiques de euh, euh, risque euh, de, de, de pervers sexuels, etc., en analysant les données à l'intérieur de son réseau social. Et donc, en vertu de cela, il proposait simplement dans un tweet. Hein, il proposait simplement qu'on donne encore plus de données à ce réseau social, on lui autorise à capter encore plus de données pour pouvoir résoudre les problématique MeToo, les problématiques de pervers sexuels. Moi je vais, vous dire, je vais vous poser une question, est-ce que c'est le rôle des réseaux sociaux de régler ce genre de sujet
0: et moi, je vais vous répondre qu'on a fait beaucoup de débats sur le sujet et la réponse mmh. n'est toujours pas euh, très claire.
3: Est-ce que ce n'est pas le rôle des États Moi, ma que question aujourd'hui, c'est vraiment sur
0: ce règlement général oui. de la protection des données que nous avons aujourd'hui. Quels sont euh, les freins à l'innovation principal... qu'il faudrait il y a, le il en a,
2: Il y en a juridique et d'ailleurs, c'est intéressant, euh, la CNIL anglaise s'appelle l'ICO et elle a organisé ce qu'on appelle un sandbox dans son domaine, ce qu'on appelle une zone franche d'innovation. Voilà. Pourquoi elle a organisé ça Et en plus, j'étais le conseiller stratégique dans cette in initiative-là, donc j'étais très impliqué en Angleterre, parce que j'ai un peu prêché dans le désert en France. Euh, elle a lancer un appel à projet auprès d'entreprises qui identifiaient des difficultés dans des projets innovants, premier élément, il fallait une vraie innovation qui soit dans l'intérêt du public qui ait un bénéfice social. Oui. Et donc, il les... y un appel à projet en disant, écoutez, moi j'organise une sorte de zone franche dans laquelle on va pouvoir éventuellement lever certains principes qui posent problème pour voir le résultat. Eh bien, des hôpitaux, Heathrow, l'aéroport, des entreprises ont soumissionné et ont réussi à... Parce que l'idée, c'est de sortir avec un projet innovant conforme. Oui. Mais au départ, il ne l'est pas forcément. Pourquoi Parce qu'on utilise des données pour d'autres finalités. Principe des finalités. Pourquoi Parce qu'on utilise des données plus longtemps que prévu. Principe de durée de conservation limitée, en frein Principe euh, de réutilisation à d'autres finalités, etc. Information impossible au départ parce que finalité inconnue. Donc vous voyez, d'état, en fait, juridiquement, il y a énormément de problèmes quand vous rentrez dans la granularité de l'innovation. Et dans le cas ça, de la
0: recherche, finalement C'est une recherche, mais
2: par l'entreprise et par les structures publiques. Donc là, l'intérêt, c'est que ça montre très précisément où peuvent être les freins. Donc le RGPD est un bon texte simplement, il, il a ses limites. Et évidemment, c'est un peu bizarre que ce soit l'ancien secrétaire général de la qui dise, mais moi, je pense que sur l'innovation, il y a de la friction. Oui. Et elle est fine, mais elle est là. Mmh. On l'a vu dans le Covid aussi, dans le partage des données de santé, oui. hein, pour telle finalité dans l'hôpital, mais ça peut servir à d'autres choses. En corrélant avec d'autres données, on peut avoir une intelligence sur les parcours, sur la pandémie, sur sa géographie. Hein Tout ça, c'est du partage de données.
0: D'ailleurs, on s'est Et... félicité aussi du, du RGPD comme étant euh, une façon de mettre la cybersécurité au centre de oui. toutes les préoccupations d'entreprise, ça, ça. c'est vrai, oui. mais ça n'a pas empêché quand même, les fuites de données. Hein.
3: Non, non le, la cybersécurité, c'est quelque chose qui va permettre de contrôler l'accès aux données, identifier qui accède à quoi, ça, ça va être un l'instrument pour l'application du RGPD. Ça va être l'instrument pour protéger les données, les chiffrer, faire en sorte que les infrastructures ne se fassent pas capter des données, que les entreprises ne se fassent pas voler les données. Donc, je pense que la cybersécurité est l'instrument qui va permettre de mettre en application. Et du reste, euh, vous avez vu ce matin, il y a eu une annonce de Thales qui faisait un accord avec euh, Google, Google. Alors que déjà... Euh, Microsoft avait fait un accord avec Capgemini et Orange, et orange pour créer des clouds, c'est-à-dire c'est quoi Et il y a GaiaX aussi, GaiaX. Qui, dans lequel sont rentrés Palantir et les GAFAM Il y a un sujet qui est, encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, les territoires, aujourd'hui les plateformes ne sont pas les nôtres hum. On a eu l'affaire du Health Data Hub qui pose exactement ce que hum. vous venez de dire, à savoir comment est-ce que euh, en fait Stéphanie Combe, la patronne du, du Data Hub, elle dit, moi il me faut les technologies les plus performantes euh, avec les services les plus performantes pour faire jouer les algorithmes et être très pointu en matière de recherche. Mais donc, il y a, a peut-être un moyen très, très simple de, de régler le sujet, c'est que plutôt que de faire exister des, des sortes de paradis, euh, un peu comme les paradis fiscaux, mais des paradis digitaux, de non-droit, sur la donnée, ce qui pourrait arriver ou ultra-libéraux, euh, si euh, d'aventure certains pays entiers venaient à sortir du RGPD ou à l'adapter en, en étant trop libéraux, on pourrait imaginer un cadre qui permette, dans le cadre de la recherche, avec euh, euh, ce qu'on appelle ce que, ce qui, ce qui, la, la, le terme de zone franche, est peut-être pas le, le terme approprié, mais un cadre qui va permettre, dans le cadre de la recherche publique sur des sujets dont on a besoin sous forme d'appel à projet, l'Europe a mis en place des fonds très importants pour investir sur ces sujets de protection des données, de création d'infrastructures, de développement des services digitaux. Peut-être faut-il créer simplement le cadre qui va nous permettre, dans la recherche, d'utiliser les données en encadrant cela sur des sujets bien précis. Alors Et moi ça, ça va peut-être faire avancer la recherche. J'ai
0: une question là, vraiment, pour, pour, euh, pour l'avocat. Euh, C'est aujourd'hui, on a ce règlement européen sur les données personnelles. Mais visiblement, il n'est pas suffisant, puisque on est toujours en attente de trouver un bon bouclier pour la question de l'extraterritorialité des données. Parce que ce, ce dont vous parlez, le S-Data Hub, donc euh, ce, ce, cette centralisation des données de santé euh, des Français, qui euh, a été confiée à l'hébergement euh, de Microsoft, a posé cette question sur la table, quid de... Euh, du Cloud Act qui permettrait aux États-Unis d'avoir accès à ces données dans, dans certains cas de figure. Pourquoi le RGPD aujourd'hui ne répond pas à la question de l'extraterritorialité des données
2: Le RGPD, là, le principe est le suivant c'est la protection suit la donnée européenne. Si la donnée européenne sort de l'Union, elle doit être aussi bien protégée que dans l'Union. C'est ça son principe. Donc c'est pour ça qu'on encale les transferts c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on est un pays adéquat, etc. Donc d'une certaine façon, c'est aussi un règlement qui a une portée extraterritoriale.
0: Hein, mais pas suffisante visiblement. Elle l'est, euh,
2: puisque si vous, euh, puisque finalement, euh, par exemple, il y avait un arrêt de la Cour de justice européenne qui a invalidé euh, le mécanisme de transfert aux États-Unis qu'on appelle la règle Schrems II parce que les garanties étaient insuffisantes et que les, les droits de surveillance étaient trop intrusifs par rapport aux exigences européennes. Donc il y a un mais pour bloc. Mais on
0: travaille sur un autre principe. Après, c'est
2: une question, c'est oui voilà, on n'a pas réglé. On, ben non, on n'a pas réglé, mais ça c'est des entreprises. De c'est un problème de droit public, c'est un problème politique. Est-ce que les Américains sont prêts à modifier leur droit intérieur de surveillance pour donner satisfaction aux Européens qui aient des droits sur la surveillance de leurs données. Est-ce qu'une
0: évolution du RGPD ne pourrait pas être justement de prendre en charge Le RGPD,
2: RGPD est déjà une exigence très forte de, dans, en sortie des données, puisque si vous ne respectez pas cette protection, vous commettez une infraction RGPD et accessoirement potentiellement des infractions pénales en France. Donc le droit est là, hein. c'est juste que, si vous voulez, après il y a, y a une... Un c'est C'est aussi un problème politique. Est-ce que les gouvernements sont prêts, américains, aujourd'hui j'ai pas l'impression, à faire des efforts pour modifier leurs droits euh, et Donc on de a même un
0: super règlement, bon, un peu dur à suivre, un peu, qui, qui fait reposer pas mal de responsabilités sur les épaules des, des entreprises européennes. Mais le vrai problème, ce que vous me dites là, c'est l'application.
3: C'est l'application ben et bien. il y a un enjeu, je pense qu'il y a un enjeu majeur, on parlait d'innovation. Moi je pense que l'innovation c'est comment est-ce qu'on va créer demain une innovation numérique qui soit RGPD par design Mmh. qui soit euh, Privacy et Security by Design. Et ça, je pense que c'est un ça, formidable... Ça, pour l'instant,
0: c'est pas adressé, ce sujet.
3: Ça commence. Ça commence. Et ça commence. Ça commence. Ça commence. Euh, là, on parlait d'OVH. J'ai entendu OVH euh, sur votre antenne, là, il y a, il y a, il y a quelques minutes. Euh, c'est une société euh, qui, aujourd'hui, est une société qui vient de l'innovation française, d'un entrepreneur, d'une famille d'entrepreneurs, d'ailleurs immigrés français. C'est intéressant. Euh, c'est un sujet d'actualité. Euh, <rire> donc, c'est une entreprise qui est en train de devenir un leader mondial. Mmh. Euh, nous, dans la cybersécurité, euh, les entreprises qu'on fédère à l'intérieur du groupement Exatrust par exemple, on est un certain nombre d'ETI euh, qui commenceront à être installés euh, Si je prends le cas de, de la société Wallix, on, arrive à la fin on de est dans dix pays différents. Bon. On a l'opportunité de créer des géants du numérique qui défendent une vision d'un numérique. Eh ben, on est d'accord. On va
0: continuer sur la lignée de ces sujets très engagés pour ce numérique français. Juste après la pause, on va retrouver le, le, le rendez-vous avec le monde du libre et on va parler de la place du logiciel français dans l'administration. Merci beaucoup. Merci. merci, à merci. À vous. Padova, avocat associé au sein du cabinet Baker McKenzie à Paris. Et Jean-Noël Dugazin, fondateur et PDG de Walix.
3: Merci. Merci à vous.
0: Merci. Vous êtes bien de retour sur Smart Tech et sur Bismart. Vous nous suivez en direct à 11h chaque matin. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va évidemment faire notre Zoom quotidien sur l'innovation avec la découverte d'un nouveau robot de compagnie. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec Le Monde du Libre, qui est une chronique assurée par Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul, merci Bonjour. de m'avoir rejoint en plateau. Alors, on va démarrer sur l'actualité. L'actualité du mois, bah, c'est... Une accélération, je dirais, de, de prise de conscience des enjeux de souveraineté, pas seulement dans Smart Tech, mais aussi par le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui soutient les logiciels libres, ainsi qu'un Small Business Act, des quotas d'acteurs européens au nom de la souveraineté numérique. Et puis, il y a cette autre actualité, c'est le directeur du numérique, de, pardon, interministériel du numérique, donc directeur du numérique de l'État qui explique dans une note que Microsoft Office 365 n'est pas conforme à la doctrine du cloud centre de, au centre de l'État. Est-ce à dire, Jean-Paul, qu'il s'agit là à la fois d'une victoire du logiciel libre, mais aussi du logiciel français
4: En fait, je, je suis un peu partagé. Et pour me faire un avis, je suis allé interroger les acteurs du secteur et quelques personnes à la, à la direction interministérielle du numérique. Donc j'ai commencé par... Euh, Alain Garnier, qui est le patron de James Pot, qui fait un équivalent d'Office 365, c'est un très grand optimiste euh, qui trouve que même s'il y a quelques limites à cette note, ça va dans le bon sens et tout ce qui va dans le bon sens euh, doit être soutenu. Après, on a d'autres personnes et l'écosystème en général qui me disent plutôt que ça ne va absolument rien changer euh, et que euh, Office 365 va, va continuer d'être utilisé comme avant.
0: Ah! Donc, ça vaut le coup de repartir de la note précisément.
4: Oui, parce qu'en fait, Or, entre, qu entre les titres qu'on peut voir dans la presse ou ce que peuvent dire les gens et le contenu de la note administrative, en fait, la réalité est souvent un peu plus compliquée. Mm -hmm. Donc, je suis allé récupérer une copie de la note et je vais vous en lire quelques extraits.
0: Donc, on la voit s'afficher. Allez-y.
4: Donc, d'abord, la note indique le contexte, la circulaire 6282 du 5 juillet 2021, qui est en fait la, la circulaire qui définit la doctrine de l'État dite « au cloud-centre ». Et euh, donc, euh, on va expliquer dans cette note, est-ce que Microsoft Office 365 est conforme ou pas à la circulaire du 5 juillet donc la doctrine cloud au centre, ce qu'elle dit d'abord, c'est que tous les systèmes de cloud vont devoir être conformes à la qualification Secnum Cloud, qui est une qualification euh, délivrée par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSI, dès que l'on traite des données quelque peu sensibles. Et cette même circulaire dit qu'on ne peut pas utiliser un système de cloud qui ne serait pas immunisé contre l'application de lois extra communautaires. Alors, euh, bah, la DINUM a complètement raison. Euh, Office 365 euh, fourni par Microsoft, euh, ce n'est pas conforme parce que les États-Unis ont trois lois, le Cloud Act, le Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA et l'Executive Order 12333, qui ont une dimension extraterritoriale et qui permettent en fait au gouvernement américain d'aller récupérer des informations euh, sans possibilité de s'y opposer pour les Français. Et la DINUM continue en disant, bah, on a notre propre produit à nous qui s'appelle Snap, le sac à dos euh, numérique euh, de l'agent public. Euh, et donc, euh, donc des outils fait
0: maison. Donc là, à ce qu'on qu peut euh, a priori comprendre, c'est que 365, Office 365 est banni.
4: Ah bah, en fait, non. Parce qu'il y a une dérogation de 12 mois pour continuer à l'utiliser. Et puis, quand bien même cette dérogation euh, se terminerait, la note fait ensuite la promotion de l'hébergement d'Office 365 par le consortium Bleu.
0: Alors, c'est là où il faut qu'on explique comment est-ce qu'on peut dire que Office 365 n'est pas compatible avec les exigences de souveraineté numérique et qu'en même temps on le recommande à travers un consortium.
4: Alors, Bleu, c'est Capgemini et Orange. Oui, et, et, et puis... Microsoft. Mais surtout Capgemini et Orange d'un point de vue de responsabilité juridique et technique. Et Bleu, en fait, a pour objectif d'héberger de l'Office 365. Donc ce qui va se passer probablement, c'est que Microsoft va fournir des serveurs à Bleu. Ce qui est certain, c'est qu'il va fournir le logiciel de cloud Office 365 et le, le, le reste du logiciel de cloud de Microsoft à Bleu. Et qu'on va donc avoir un ensemble de services de cloud dont Office 365, entièrement sous responsabilité juridique et technique française dans des data centers d'Orange ou de Capgemini. Ce
0: qui constitue quand même un progrès.
4: En apparence. Mais il faut se souvenir de ce qui s'est passé, par exemple, quand l'Elysée a fait l'objet d'attaques et de récupérations d'informations. À moins que Bleu n'ait tout le code source des logiciels de Microsoft et d'Office 365, les auditer intégralement et les recompiler, on va se retrouver dans une situation où le FISA et l'executive order 12333 continuent de s'appliquer. L'État américain peut forcer Microsoft à introduire des portes dérobées. Et même si Microsoft a toujours dit qu'il ferait tout pour s'y opposer, ou pour être contre, on voit que c'est déjà arrivé par le passé. Donc, euh, ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, à Angela Merkel ou à Bruno Le Maire, peut Arriver à nouveau parce que on peut introduire en fait des portes dérobées dans les logiciels de Microsoft si l'ensemble du code source n'est pas sous maîtrise française.
0: Alors, comme il nous reste qu'une petite minute ensemble, euh, j'aimerais que vous puissiez nous donner des exemples, parce que c'est à ça que sert cette chronique Le Monde du Libre, euh, de technologies françaises qui seraient des bonnes alternatives, de réelles alternatives à un Office 365 pour les administrations.
4: Alors, il en existe des dizaines. Alors Je vais vous les lire. La moitié sont libres, oui. l'autre moitié sont faites avec des logiciels libres. Donc il y a du libre partout. Jamespot, Netframe, Cryptpad, OnlyOffice, TalkSpirit, Colabra, Polite, Exchange, Twake, Matrix, Waller, Bluemind, Copano, Delta DeltaChat, Galen, Nextcloud, Alcatel, Odrive, Mongoose, Wherebys, Watcha, GoFast... La liste, est, la liste est sans limite il y a également... Dans certains
0: acteurs qu'on qu reçoit ici euh, dans ce n'est pas totalement des inconnus mais peut-être qu'il faut davantage faire œuvre de pédagogie
4: bah, disons que en appelant son produit Snap, par exemple, euh, l'Adinum ne fait pas œuvre pédago de pédagogie par rapport à Resana d'Interstice ou Osmose de Jalios euh, qui, en fait, sont au cœur. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'Adinum n'a pas de problème à dire Microsoft et Office 365 et à augmenter leur notoriété, mais devrait faire quand même beaucoup plus œuvre de pédagogie en essayant de citer d'autres logiciels que les éternels produits américains qu'on connaît, de façon à aider les éditeurs français et européens de logiciels libres ou de solutions de classe de trouver un marché dans les administrations.
0: À se faire connaître et à obtenir des marchés. Merci beaucoup Jean-Paul Smets. Je rappelle que vous êtes PDG de Rapid Space et que vous nous faites découvrir chaque mois le monde du logiciel libre. À suivre dans Smartech, c'est l'heure de parler d'un robot, un nouveau robot de compagnie. Alors, qui n'a pas rêvé d'avoir un petit robot
5: à la maison pour lui tenir compagnie Bonjour, bah, Sylvie, <rire> Bonjour, Delphine. Bon, en tout cas, Moi, j'en en ai rêvé hein. d'ailleurs. Oui, mais le problème, c'est qu'on a certainement créé quelques limbagos à nos animaux de compagnie, parce que ah, les vrais. enfants ont envie, oui. les vrais, ah, en oui. tout cas, les enfants ont toujours envie de monter dessus. Alors, évidemment, c'est avec des yeux d'enfant que j'ai découvert cette nouvelle technologie. C'est un robot quadrupède destiné aux enfants, un robot intelligent qui sera capable de jouer avec eux, mais aussi de les transporter sur son dos. Et alors cerise sur le gâteau, c'est un robot licorne. Waouh Ça y est, les licornes. <rire> ça existent. y est, c'était l'annonce aujourd'hui. Et alors qui fabrique ce robot Alors c'est la société euh, Xpeng. C'est une société chinoise qui normalement se consacre aux véhicules électriques intelligents. Et dans une vidéo, l'entreprise vient de dévoiler un robot licorne nommé Little White Dragon. Alors ce robot, il aurait deux fonctions. D'abord euh, celle de servir de compagnon de jeu aux enfants, mais aussi de servir de moyen de locomotion. En fait, d'après la société, euh, cette innovation, elle serait bourrée de. Alors on a assez peu d'informations techniques quand même il faut le préciser euh, ce qu'on comprend c'est que sur l'autonomie la société va utiliser son savoir-faire en tout cas euh, pour en, euh, concevoir un robot à la fois autonome mais surtout électrique il est donc euh, composé a priori d'un module d'alimentation sur batterie mais la société veut aussi s'attaquer à un autre domaine encore plus pointu celui de l'intelligence émotionnelle c'est l'aspect le plus ambitieux hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle une IA capable d'empathie capable de comprendre le langage humain mais aussi le langage corporel et c'est ce que promet cette société chinoise avec cette technologie. Le robot euh, serait équipé de capteurs vidéo capables d'enregistrer les expressions du visage et le mouvement du corps et une intelligence artificielle intégrée se chargerait d'interpréter tout ça. Des capteurs sonores par-dessus euh, cette technologie se chargerait d'enregistrer les nuances dans la voix. Alors comme on n'a pas plus d'informations, restons prudents quand même sur ce point. On a déjà vu dans cette émission des IA capables d'imiter les émotions humaines et aucune, après a priori, pour l'instant, née ne serait-ce qu'au début du développement euh, industriel, à l'échelle industrielle. Donc restons prudents Ce qui paraît plus possible par contre, c'est la détection de mouvements. Le robot est équipé d'un système de navigation. Il est donc capable, grâce à des détecteurs de mouvements, de suivre l'enfant qui va jouer avec lui, mais aussi d'éviter des obstacles et de reconnaître des objets. Ces capacités-là, elles ont largement été éprouvées dans le domaine de la robotique. Le seul exemple euh, le plus concret, c'est les robots qui se baladent aujourd'hui dans les grandes surfaces... Donc on sait que c'est possible. Et puis on voit aussi dans ces images-là un ballon qui semble faire partie de l'équipement, un objet connecté qui laisse présager des parties de foot avec le robot. Justement, le robot est équipé d'un système de contrôle des mouvements pour se déplacer ou simplement pour taper dans la balle. Alors là, on voit des, des images. Est-ce qu'un prototype a vraiment été fabriqué déjà Oui, il a été dévoilé à la fin de la vidéo, ce prototype. Alors, bien que son apparition soit assez brève, hein, elle a le mérite d'apparaître, ce qui nous permet aussi de prendre la dimension de cette technologie au sens littéral du terme, puisqu'on comprend qu'elle fera à peu près la taille d'un enfant de 3-4 ans, si mes estimations euh, sont bonnes oui, il fait sujet. penser au chien un peu de la, de la DARPA. Euh, oui, c'est vrai. vrai. Euh, une date de sortie Non, ils disent qu'ils veulent sortir le plus vite possible, mais on n'a pas du tout de date de sortie a priori, ne bon. veulent pas se reconvertir dans le jeu pour enfants. Hein. L'idée, c'est de développer les objets intelligents connectés et surtout de cibler cet aspect très pointu de l'intelligence émotionnelle. Très bien.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour euh, ces zooms quotidiens sur l'innovation. C'était Smartac avec beaucoup de débats sur les techs françaises. <rire> Merci à tous de nous suivre à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se dit à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.